0: Hola a todos, soy Gerard Rearte, fotógrafo y especialista en marketing digital. Y esto es Fotografía para el Oído, un podcast donde entrevisto fotógrafos y artistas para aprender de sus experiencias y compartir con ustedes, los amantes de la fotografía. Mi invitada es una artista visual y profesora de filosofía en Granada, España. Su trabajo en fotoedición y collage digital la llevaron a participar en diversas exposiciones, ganar premios y hasta ilustrar un libro. Les presento a Esperanza Manzanera, o más conocida como Belmoc. Hola Esperanza, muchísimas gracias por aceptarme esta, esta entrevista. Eh, más conocidas como, como Belmoc, ¿no? Sí. ¿Cómo estás?
1: Bueno, bu buenas tardes, muchas gracias a ti. Eh, muy bien, gracias.
0: Qué bueno. Eh, me, me gustaría conocer, conocerte y conocer eh, cómo empezaste con tu con tu trabajo en, en todo lo que ha, eh, haces como en todo el, en la postproducción o, o, el, o el arte que realizas uh -huh. en, en, en las imágenes que, que produces no ajá eh, sí cuéntame ¿cómo, cómo iniciaste con, con este, en esta, en este arte
1: sí bueno siempre he sentido fascinación por las imágenes mi padre era pintor y, bueno, siempre le veía trabajar en su estudio y, y bueno, siempre el mundo del arte me, me ha llamado, pero no me había dedicado a él. Utilizaba el programa de Photoshop un poco para mi trabajo, yo soy profesora, y lo utilizaba, bueno, pues para hacer materiales para alumnos y para, bueno, para mis propios, pues eso, eh, documentos, ¿no? Y bueno, la, se fue desarrollando la propia herramienta de Photoshop y adquiriendo esa potencia que todos conocemos que tiene ahora. Y bueno, pues la verdad es que empecé hace un par de años pues haciendo collage analógico con mi hija y fotografiándolo y después empecé a editar, a editar esos primeros collage y si uno va hacia atrás en, en mi obra, lo primero que hice pues fue eso, collage analógico y poco a poco me pasé al collage digital. Eh, de ahí, pues, eh, la obra ha seguido evolucionando y, bueno, llegué a, a, ya no a dedicarme tanto al collage así más surrealista, sino, bueno, a, a introducir muchos efectos en las fotografías. Y, bueno, por ahí ando, investigando, siempre explorando y aprendiendo.
0: Sí, veo, veo que haces como mucha experimentación y jugás con, sí. con diferentes, diferentes técnicas. Sí.
1: Eh, a través de la
0: manipulación de las, de las imágenes,
1: ¿no? Sí, sí, efectivamente. Eh, hay, bueno, siempre me estoy nutriendo de fotografías y, y también mucho de pintura que, que puedo ver en la red o en los museos. Y, por ejemplo, esta mañana, que por fin han vuelto a abrir los, los museos aquí en España, eh, he estado en dos de ellos y siempre me, me estoy nutriendo de imágenes, ¿no?, que, que, bueno, pues van llenando un poco mi, mi imaginario y, y cada vez, pues eso, yo quiero de alguna manera desarrollarme más. Siempre que veo cosas digo, ah, yo quiero saber hacer eso, ¿no? Y entonces siempre estoy explorando la parte que más me divierte, ¿no? Sí, totalmente. Y, y en el, o sea, cuando em, empiezas a
0: producir alguna de las imágenes, ¿ya inicias con algún concepto, alguna idea, algún mensaje que quieras transmitir desde las imágenes? ¿O es como un poco lo que va saliendo en la experimentación de... De, de esas imágenes?
1: Bueno, esta pregunta me parece muy muy interesante porque la verdad es que se dan los dos procesos a la vez a mí me gustaría siempre tener primero la idea y después buscarla eh, pues bien haciendo la fotografía oportuna o bien eh, mezclando fotografías preexistentes pero en realidad muchas veces estoy jugando y bueno decía gran maestro Picasso ¿no? que el arte no se busca sino que el arte se encuentra y muchas veces hay hallazgos casuales Estás simplemente revisando algunas fotografías que tenías y, y, y dos de ellas están juntas y de repente se te ocurre eh, juntarlas, ¿no? a ver qué sale. Pero normalmente cuando tengo una idea previa, eh, aunque siempre hay una brecha desde la idea que tenemos hasta el resultado que obtenemos, ¿no? esa es un poco la, la inquietud artística, siempre hay es, ese, ese abismo entre uno y otro, pero normalmente los trabajos tienen mejor resultado que los hallazgos casuales, que son muy bienvenidos pero que, claro, no siempre uno está más o una está más fecunda y se le ocurren esas ideas previas. Pero de hecho tengo un cartelito puesto aquí en mi ordenador en el que pone primero la idea, porque normal, normalmente eh, los resultados son mejores. De todos modos, por ejemplo, a veces hay intuiciones que, que vienen de muy, muy profundo de la persona, porque, por ejemplo, en mi fotografía más icónica y que bueno, ha dado la vuelta al mundo, se puede decir y que ha tenido incluso un premio de Life Lifetramer, pues es una fotografía que surgió un poco una intuición en el momento. No sé si sabes de la que te estoy hablando, que se llama la habitación de hotel y hay una mujer sentada en la cama y tiene frente a sí una ventana y entonces manipulé la fotografía de manera que parece que los rayos del sol la están atravesando. ¿no? Pues esa, esa imagen que la verdad tiene, a casi todo el mundo le gusta, porque cuando la gente ve mi obra todo el mundo acaba incidiendo en esa fotografía, pues en realidad fue un poco fruto de la, de la casualidad, ¿no? Una vez que ya tenía la fotografía hecha, me di cuenta de que, de que le faltaba algo, de que no tenía bastante fuerza. Y entonces se me ocurrió manipularla de esa manera. O sea que a veces, pues sí, son, son también hallazgos casuales.
0: Claro, en, en, esa, en, esa, en esa búsqueda a, aparecen esos hallazgos, pero creo que ya el hecho de que tengas la, la imagen te da una... Mm. Uno, sí. una, una una diversidad de, de posibilidades en las cuales puedas manipular.
1: Claro, claro, efectivamente, sí. ¿Y las obras que
0: produces eh, actualmente, o sea, las estás haciendo más que nada para publicaciones online o lo estás moviendo como un poco en el, en el ámbito artístico, o sea, de esto, no solo concursos, exposiciones, galerías, mm. ¿Cómo, ¿cómo te manejas con el con eso de tu imagen?
1: Bueno, Ger, a mí me ocurre una, una situación un poquito peculiar, ¿no? Porque yo no soy un artista joven, pero sí emergente. Y eso os parece una contradicción. Porque yo llevo muy poco tiempo en este, en este mundo, me va bastante bien, desde luego no me puedo quejar, pero se choca la, esa realidad de que, bueno, pues no soy una persona joven, tengo ya 49 años, y choca un poco, pues eso, con el artista, la imagen que tenemos de artista emergente, que, que es muy joven, ¿no? Entonces, bueno, hago las dos cosas, eh, sobre todo produzco mucha obra que, que subo a redes y también me, me muevo eh, bastante en concursos, he conseguido exponer porque al principio, al inicio de, de vamos a decir, mi, mi corta carrera, pues estuve trabajando junto a un poeta, eh, ilustré un libro suyo que se llama Los días del diluvio y esa idea sí que cuajó y ha podido estar expuesta en dos ciudades aquí en, en España. Luego he participado en muchísimas exposiciones colectivas con una fotógrafa muy importante de aquí de España que se llama Ana Cayuela, eh, que hizo una exposición, ella comisarió una, una exposición que se llamó Tejidos Invisibilizados, que va bueno pues fotografías de, de 28 fotógrafas eh, alrededor del mundo, de todas las partes del mundo, fotografiando la condición de la mujer. ¿no? Eh, bueno, y muchas más. Ahora mismo en Granada, también esta mañana he estado en una casa-museo donde también tienen alguna cosilla mía. Sí me muevo mucho y como me muevo mucho pues obtengo resultados. También obtengo muchas negativas, como es normal, porque hay mucha gente haciendo arte, haciendo fotografía y haciéndola muy bien. Con lo cual, eh, llegar ya a lo que decimos a galerías, venta de obra, todo eso para mí todavía es muy complicado. Por suerte tengo otro trabajo, como te he dicho antes, porque si no, bueno, pues... En fin, pasaría hambre, <risa> así que eh,
0: sí, claro.
1: Eh, no, no consigo vivir de mi arte y, y bueno, tampoco es mi objetivo por ahora, ¿no?
0: Bueno, pero igual está como eh, interesante el hecho de que, o sea, te mueves, te estás moviendo como en los círculos, en los círculos artísticos
1: uh -huh. eh,
0: más que fotográficos, sí. eh, y a pesar de que, o sea, haces muchas de las fotografías que que intervienes, ¿no? Sí, sí. Trabaja. Sí. Eh, vos produce mucho de lesa, de, de estas fotografías
1: uh -huh. la mayoría sí genial y
0: cómo cómo o sea en tu perspectiva porque bueno sos un artista un, un artista emergente y y, y no uh -huh. joven como 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 ellos dicen uh -huh. pero eh, no, sí. a mí bueno o sea desde mi punto de vista eh, me parece como 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 tonto un poco esa esa disyuntiva para algunos pero uh -huh. ¿Cómo lo ves vos entre lo que vos estás iniciando y moviendo, digamos, todo el, el círculo este que estás, que estás creando y, lo, y con, lo, con lo que ya existe, con lo que ya venían, con los que ya están como más posiciones y que quizás sí sean como jóvenes uh -huh. que están trabajando? ¿Cómo es ese, ese círculo en, en España y, el, sí. y en los círculos que te has, que te has movido?
1: Bueno, eh, esta cuestión es también bastante interesante. Eh... La, la gran parte de la aceptación de mi obra es que, bueno, es bastante... Está un poco feo que yo lo diga a lo mejor, pero es bastante novedosa. Eh, entonces, porque sabemos que hay mucha gente haciendo fotografía, hay fotografía muy buena, hay fotógrafos muy puristas que no quieren intervenir las fotografías, pero luego hay otros que que bueno que entienden que, que, bueno, que ya no vivimos en la era de la fotografía, sino en la de la posfotografía, como dice Joan von Cuberta. Y entonces, pues, eh, las fotografías pueden y deben ser intervenidas y deben ser alteradas. Ahora, en enero, empezar aquí en, en Barcelona un festival muy interesante que, que es justo de fotografía experimental. Lo que pasa es que se dedican un poco más a, a la fotografía, dijéramos, analógica, ¿no? Experimental, pero analógica, aunque también digital. Y entonces hay mucha gente joven moviéndose en el terreno de lo analógico, en el terreno experimental. Y, pero yo me quedo más en el entorno digital, eh, un poco también por mi estilo de vida tengo una niña pequeña, un trabajo en realidad no tendría tiempo, ojalá lo tuviera para dedicarle a, a eso ¿no? entonces yo me muevo en un entorno muchísimo más eh, digital y, y ya te digo mi obra tiene bastante aceptación porque por lo que me dicen bueno pues se sale un poco de, de la tónica general ¿no? de, de los lugares más comunes, bueno, eh, eso dicen los que me critican positivamente, no luego habrá mucha gente que no, pues que no le gusta que, que las obras sean intervenidas, pero bueno eso es una vieja polémica
0: uy sí con el tema con, sobre todo con lo con el mundo de fotógrafos a veces como una discusión en círculo que no tiene sí. fin sobre, sí. sobre esos temas eh, sí. pero nada pero yo yo creo que si hay una hay una herramienta y un objeto que se puede transformar sí. es, es fantástica la la posibilidad y, y la construcción de de todas estas todas estas obras eh, uh -huh. A partir de algo, ¿no? Ya sea la fotografía, la pintura, mm. la escultura o lo que, lo que sea que se use como, como base sí. para esa transformación.
1: Sí, sí, efectivamente.
0: ¿Y qué, qué estás construyendo? O sea, qué, ¿cuáles son tus proyectos eh, de aquí en más? Yo sé que creo que a todos con el tema de la cuarentena mm. el, el, y todo este tema mm. nos, nos detuvo y, y, y mm. hizo cambiar los planes, pero... Eh, creo okay. que España ya está como saliendo bastante de ese, de ese tema, entonces, ¿cuáles son tus, tu, tus proyectos o tus sí. ideas para, para empezar a, a trabajar con tu trabajo?
1: Bueno, pues curiosamente el, el periodo de cuarentena, que bueno, pues aquí ha sido casi de tres meses, eh, para mí ha sido bastante fértil. Hombre, llegó un momento en que casi, casi me quedo sin material fotográfico, ¿no? Porque la casa es muy limitada. Pero eh, la, la, mi obra se, se vio profundamente afectada por, por el propio confinamiento y sobre todo por las noticias tan terribles que, que llegaban, porque supongo que conoces que España ha sido uno de los países más afectados en principio. Ahora sé que están muy mal Brasil, Estados Unidos y muchos otros países, pero aquí bueno la cifra de muertos diaria era terrible, no sobre todo de gente, gente mayor que ha muerto sola. Entonces ese tipo de pensamientos me bueno, pues me, me hicieron producir obra relacionada en, en ese sentido. Entonces hay una serie en mi página web que tiene que ver con la cuarentena desde todos los puntos de vista, desde el punto de vista de, de, bueno, de, de la tristeza por, por tantísima muerte, enfermedad, soledad... Y también lo que significa el propio encierro, ¿no? Como el pájaro al principio lucha y luego al final se acaba acostumbrando a su propia jaula, ¿no? Y luego le abren la puertecita de la jaula y casi como que no quiere salir. Entonces se ha visto muy afectada. Antes de la cuarentena yo estaba llevando un proyecto porque vivo en un barrio de Granada muy popular. Eh, tiene mucha solera. Eh, es, y vive mucha gente mayor entonces yo estaba un poco cogiendo fotografías robadas vamos a decirlo así, de ancianos por la calle y las toqueteaba un poco porque siempre pensaba, fíjate, ha sido como un poco premonitorio en, en este barrio sin la ausencia de, de, de todos esos ancianos ¿no? que, que pueblan las calles, a veces hay plazas enteras llenas de ellos y, y estaba trabajando eh, en ese proyecto pero de repente apareció la enfermedad, el COVID-19 y como que fue como demasiado duro eh, pensar que mucha de esa gente pues, se iba a ir y se iba a ir de esa manera, ¿no? Entonces el proyecto está un poco aparcado. Y ahora mismo así a, a la vista no tengo ninguna serie o, o proyecto mmm, claramente definido. Eh, sigo participando en alguna revista, y, en fin, sigo mostrando mi arte, pero ahora mismo se inicia el verano después de, una, de, eso, de un encierro con una niña pequeña... Eh, bueno, con muchas limitaciones porque yo he seguido trabajando, he seguido teletrabajando con mi alumnado y entonces pues, viene una época que quiero que sea más de expansión en el sentido de hacer un acopio de fotografías, de salir y hacer fotografías y luego tranquilamente pues, eh, ir editándolas. ¿no? Y por ahora no tengo así grandes proyectos. También aprovecho que, que haces esta pregunta para decir algo que, que siempre me ha inquietado y me doy cuenta que no me inquieta a mí sola, eh, resulta que, que es bastante complicado encontrar eh, realmente lo que uno quiere decir y encontrar la propia voz. Yo creo que sí he conseguido, por lo menos a decir de los demás, un estilo personal. Pero muchas veces a la hora de, de iniciar una serie eh, es difícil tratar de encontrar esa línea de lo que uno quiere narrar. Y aunque he hecho cursos online y he comprado libros y tal, veo que es una dificultad en la que se haya sumido mucha gente y que el riesgo es caer en la, en la más absoluta repetición. Eso lo vemos en algunos artistas que son magistrales, pero en, en un espacio, vamos, de intelectual o, o imaginativo de la, de la propia imagen, tan tan reducido que al final cuando ya has hecho mil cuadros de una puesta de sol o de flores, casi ya no cabe ninguno más. ¿no? Entonces yo sigo y sigo experimentando y, hay, y, y en esas me encuentro.
0: Sí totalmente totalmente de hecho eso eso es un tema que, que a mí también hace tiempo mm. que me que, me, que me vuela por la cabeza y es el tema de eso de cómo cómo plasmar tu estilo sí. no caer no caer en la repetición o en la, mm. o en la monotonía como, como mm. recurso como recurso facilista de, de producción ¿no? sí Yo de lo que uno ya sabe que,
1: hacer uh -huh.
0: claro que es la, que es como la configuración que ya sabe, que le gusta, que, que gusta en general, sí, entonces repite, sí. repite mm. incansable veces y se termina siendo como algo, mm. algo que ya, bueno por lo menos la gente que creo que los, los que vemos mucho y consumimos mm. mucho mm. este eh, tipo de obras, eh, nada, se termina aburriendo y no, y ya no como que no sorprende.
1: Claro, claro, efe efectivamente. A mí me lo han llegado a aconsejar, ¿no? De decir, bueno, ¿por qué estás experimentando con multi-exposición multi o por qué estás haciendo otro tipo de cosas? Yo, en realidad, como ya te digo que soy una neófita, he querido aprender de todo, ¿no? ¿no? No he querido que haya una técnica que no pudiera. Dominar y, y bueno, a veces digo yo que, que, bueno, Photoshop o cualquier otro programa similar es como un país y entonces de, de ese país tú conoces algunos, algunas ciudades y algunos pueblos, pero hay muchos otros que no, ¿no? Y yo quería tener un conocimiento suficiente de la herramienta que me posibilitara la, la creatividad. Y hay gente que me ha criticado por eso, pero ¿por qué te metes en estos terrenos, ¿no? Que ya hay gente muy buena haciéndolo y, y no te quedas. Eh, do, do, eso, lo que tú has dicho ¿no? lo, que, lo que ya sabes hacer, lo que sabes que gusta bueno, porque yo creo que es que justo la tensión creativa es esa ¿no? mm, ir a más y no quedarte porque si no al final caemos en la artesanía ¿no? de, de bueno, esto me sale bien ya sé hacer estos cuadritos de esta manera o de otra y, y al contrario, uno quiere crecer eh, siempre crecer un poco más
0: sí, totalmente, coincido sí <risa> y por mi lado yo te, te te apoyo en tu en tu línea Ajá. de de, no, de experimentación y, y variación porque bueno a mí a mí me pasa lo mismo y y me cuesta Ajá. me cuesta horrores y ya lo he asumido en la cual no puedo no puedo repetir no puedo repetir sí. obras fotografía no, este esquemas me sí. cuesta, me cuesta mucho repetirlas entonces sí. ya me asumo, asumo que no puedo, yo no puedo entonces
1: eh,
0: está bueno también este Plantearlo entiendo ese porque
1: lado. a veces es me imagino no que sobre todo en los fotógrafos más puros yo creo que, que con un poco de honestidad deberían decir bueno esta foto ya la he hecho ya la he hecho entonces no tiene sentido hacerla una y otra vez desde mi punto de vista
0: sí exacto bueno yo creo que creo que lo, por lo menos en, en mi experiencia y con todos los los fotógrafos que he estado hablando últimamente he, uh -huh. he identificado mucho que las que los artistas que son muy repetitivos con este uh -huh. tema del gozo es que están bastante más ligados con el tema de la comercialización y sí. no en sí de su uh -huh. producción entonces porque, sí. bueno, es porque a la gente le gusta esto y es como la tendencia sí. entonces eh, la uh -huh. van a quemar hasta, que, uh -huh. hasta, hasta el hartazgo y claro. el problema va a ser que cuando, que cuando se arten uh -huh. reinventarse es Complicado. casi imposible Sí, 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 muy sí. complicado. Entonces... Sí. Eh, pero bueno, mm. eso creo que ya es acción de cada uno.
1: Sí, claro, claro. claro Totalmente de acuerdo. Genial. Una pregunta más antes de terminar. Mm. ¿De dónde sale Belmok? Ah, bueno, es una historia un poco antigua, pero es que antes de, como decía este, ¿no? Que antes de ser, como es el refrán que dice, antes de ser cocinero fui fraile, ¿no? <risa> Durante un tiempo estuve escribiendo. Estuve muchos años escribiendo y escribí novelas, relatos y bueno, pues por ahí lo tengo por, por la red y no me iba mal, pero no, no me llena en absoluto con, con esta pasión. Y entonces yo tenía un seudónimo que era Belveta Mock eh, y bueno, Velveta viene un poco de terciopelo y Mock, mmm, del, del inglés burlarse y luego pues la, bueno, pues la corté como Belmock y un poco la idea es, bueno, pues eso va dirigido a mí, a mi carácter, a ser suave y a, y a saber, bueno, pues burlarse de una misma, ¿no? De tomarse las cosas no demasiado en serio, siempre me trato de recordarme eso, ¿no? Y entonces, bueno, pues esa es un poco la historia de Belmok.
0: <risa> buenísimo, buenísimo. <risa> bueno, sí, esa era, esa era como, como mi primera gran duda que ya me estaba olvidando de consultarte. Sí. Eh, pero, bueno... Eh... Muchis, muchísimas gracias, Esperanza. Gracias me encantó conocerte, me encantó conocer tu perspectiva sobre, sobre tu obra. A mí me, me, sí. la descubrí en, en, en Behance y me pareció... Sí. Eh, me, me encantó, entonces, nada, quería tener la posibilidad de conversar con vos.
1: Quería decirte simplemente para finalizar que, que lo de Behance es, es alucinante porque... Hace muchísimo tiempo, ya te digo, que me fascinaban las imágenes y yo entré en Behance y solamente miraba y miraba y miraba. Y entonces es un sueño cumplido porque yo decía, yo quiero estar ahí, yo me gustaría mucho alguna vez formar parte de esta comunidad de artistas, ¿no? Y bueno, pues es un sueño cumplido del que estoy muy contenta.
0: Sí, sí, es, es fantástico. Yo también ahí subo, subo mis, Ajá. mis trabajos, pero hoy eh, toda esta cuarentena y, y hoy en día es mi... Es mi canal de, de sí. descubrimiento de artistas y de, de poder contactarlos y, bueno, sí. poder tener estas conversaciones y conocer más de su
1: obra. Sí, muy bien, pues te seguiré. <risa> Muchísimas
0: gracias. Bueno, espero, claro, espero gracias que podamos hablar en una próxima, una próxima ocasión. Muchísimas gracias por Cuando tu tiempo y, y por contarme todo de sí. tu trabajo.
1: Muchísimas gracias a ti. Un saludo. Un
0: saludo. Que estés muy bien.
1: <risa> Igualmente.
0: Chao. Esto fue todo, espero que te haya gustado el episodio tanto como a mí. Puedes ver el resumen y algunos de los trabajos de mi invitado en mi sitio web herriartecom slash fotografía para el oído y escuchar todos los episodios en Spotify, Apple Podcast y Anchor.fm Antes de terminar, te pido un favor. Si te gustó el episodio, comparte en tus redes o suscríbete
1: al newsletter para recibir novedades del podcast y mis proyectos. Chao.